0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 14. August 1981. Der Tag, an dem auf Hamburgs Dom sieben Menschen sterben. 2,50 Mark 50 kostet die Fahrt, die für einige mit dem Tode enden wird. Lichter blinken, aus den Lautsprechern trellert Musik. And the lights all went out in Massachusetts, singen die Bee Gees. In den Gondeln sitzen gut gelaunte Menschen, Paare, die sich küssen, Leute, die lachen, die kreischen und schreien. Zunächst vor Begeisterung, dann nur noch vor Schmerz. Skylab, das Looping-Flugkarussell, steigt höher und höher, dann kracht Metall auf Metall. Es ist die Nacht vom 13. auf den 14. August 1981. Der Hamburger Dom erlebt sein schlimmstes Unglück. Sieben Tote, 16 Verletzte. 40 Jahre sind seither vergangen. Vincenzo Maniscalco ist heute Nachtwächter von St. Pauli. Er führt Touristen über den Kiez, ist dafür bekannt, immer einen Witz in petto zu haben. Maniscalco ist Komiker durch und durch, aber wenn er von dieser Nacht erzählt, dann wird er ernst. Sehr ernst.
0: Ich habe gedacht, mein Leben ist zu Ende. Ich habe gedacht so, ah, gut, wenigstens habe ich äh, Schulden und nicht noch Guthaben. Und äh, ja, es waren ganz merkwürdige <lacht> Gedanken. Also, aber ich habe wirklich gedacht, in dem Augenblick, mein Leben ist zu Ende. Also das war's jetzt. Und Sie wollten irgendwo eigentlich noch hinreisen, ne? Ja, ich wollte noch nach Australien. Ich wollte eigentlich, äh, also ich hatte, hatte wirklich noch Wünsche, Träume und ich habe gedacht, das wird jetzt nicht mehr gehen. Das habe ich wirklich gedacht dann in dem Augenblick. Weil, wie gesagt, für mich, ich dachte, es war eine Bombe. Ne? Also, und dann knallt es immer noch weiter und du kommst nicht raus. Du bist ja wie gefangen da drin. Und äh, ja, das waren die Schreie auch. Das war das, äh, ich habe äh, Im Nachhinein habe ich dann gedacht, jetzt verstehe ich die mit diese Menschen. Man hört ja immer, wenn Menschen im Krieg waren und haben dieses Elend und Tote und erschossen und Todesschreie und, und, und dass die so eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Ja. Und danach habe ich das verstanden. Vorher war das für mich immer, ja wieso, es ist ein Soldat, der schießt und der sieht, aber wieso belastet und so viele. Und ja, das ist eben, das ist nicht natürlich und deswegen ist das auch so belastend, denke ich.
1: Der Mann, der verantwortlich ist für das Unglück, auch wenn er das bis heute nicht so richtig wahrhaben will, heißt Norbert Witte. Er ist damals 26 Jahre alt, gilt, weil er viele große und spektakuläre Fahrgeschäfte betreibt als König der Schausteller. Sein Katapult ist, so schreibt das Abendblatt, die heißeste Achterbahn der Welt. Beschleunigung in nur 4 Sekunden von 0 auf 80, das ist wie Fliegen. Am Abend des 13. August 1981 hat Witte allerdings ein Problem. Das Getriebe ist kaputt. Und damit beginnt sie, die Verkettung unglücklicher Umstände, die zur Katastrophe führen wird. Weil ein Geschäft, das nicht läuft, nur Verluste einfährt, setzt Witte alles daran, dass der Schaden bis zum darauffolgenden Nachmittag behoben ist. Sofort beginnen seine Mitarbeiter damit, das Getriebe zu demontieren. Es ist kurz vor 1 Uhr und bitte davon überzeugt, dass das Skylab nebenan schon Feierabend hat, da startet er seinen Autokran, hebt das defekte Getriebe aus der Verankerung und stellt es in einer Gasse neben dem Fahrgeschäft ab. Anschließend lässt er den Teleskopkran stehen wie er ist, ausgefahren auf 28 Meter. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Nur noch wenige Minuten, bis es knallt. Vincenzo Maniscalco, damals Angestellter in einer Druckerei, ist in dieser Nacht nicht auf dem Dom, um sich zu amüsieren, sondern weil
0: er seine Frau abholen will. Meine damalige Frau hat in der Dombäckerei auf dem Dom gearbeitet. Die hat dort äh, Apfeltaschen und Berliner und so, die hat das verkauft. Und die wollte ich eigentlich abholen und war ein bisschen zu früh. Und dann sagte sie, du, ich bin noch nicht fertig, ähm, geh noch mal ein bisschen rum und komm, komm so um Viertel nach Eins wieder. Ja, und dann bin ich noch ein bisschen rum und ganz in der Nähe war dieses Skylab. Und da rief der Ansager immer: Die letzte Fahrt, die letzte Fahrt, jetzt noch zusteigen, die letzte Fahrt. Naja, und dann habe ich fünf Minuten da gestanden und habe ich irgendwann gedacht: Ach, weißt du was? mit ein, die mache ich noch. Ich finde gerne Karussell gefahren damals. Ja, und dann saß ich da und dann ging es nicht los. Und der rief immer noch die letzte Fahrt, weil das Ding war nicht mal halb voll. Und die wollen natürlich möglichst viele Leute haben, damit sich das dann... Noch die letzte Und ich habe immer auf die Uhr geguckt, ich denke, das kann ich angehen. Ich will um Viertel nach wieder da sein, fahren wir dann endlich los. Und ich glaube, es war sieben Minuten vor eins, also auf jeden Fall vor eins, ging es dann endlich los. Wobei die Fahrt nicht sehr lange gedauert hat. Es ging in der Runde, dann fing es ja an, hochzugehen. Das ist ja dann, äh, dass es dann erst im Kreis und dann über Kopf fährt. Und dann knallte es. Das Ganze bebte und zitterte. Und äh, ich habe gedacht, eine Bombe ist explodiert. Es wurde, es drehte sich immer noch weiter, es wurde zwar langsamer, aber es hörte gar nicht auf zu drehen. Unter mir der Boden, vom das Bodenblech von meiner Gondel war weggerissen von diesem Kran. Ich hatte mich mit beiden Armen festgehalten und die Beine, könnte ich heute nicht mehr, so an mich angezogen, sonst wären sie nämlich abgewesen. Und und äh, es war dann so, dieses Karussell drehte sich immer noch langsam zwar, aber es drehte sich weiter, sodass man mich noch tatsächlich während der Fahrt, die drumherum Leute, mich rausgezogen hat aus dem Karussell.
1: Einige der Gondeln werden vom Teleskopkran regelrecht aufgerissen. Menschen stürzen aus 15 Metern Höhe in die Tiefe. Sigrid Christiansen, 18, aus Tarup bei Flensburg, eine angehende Kinderkrankenschwester, stirbt. Gabi Litkewitz auch 18, sie macht eine Ausbildung zur Apothekenhelferin, hat ebenfalls keine Chance. Noch vier weitere junge Menschen kommen ums Leben. Ein siebtes Opfer erliegt später im Krankenhaus den furchtbaren Verletzungen.
0: Blutlachen, unglaublich, habe ich nie wieder gesehen im Leben bin dann ins. sind dann Rettungswagen gekommen. Ich bin mit einem, weil es gab nicht genügend Rettungswagen, ich bin mit einem zusammen ins Krankenhaus gebracht worden. Ins Zervenkrankenhaus. Dem war das Fleisch vom Arm runtergeschält. Das hing hier so im Klumpen an, in Richtung Hand. Also es war sehr skurril das Ganze. Er hatte aber keine Schmerzen. Es war abgebunden der Arm oben. Ja. Ich hatte. Prellung, ich hatte Kratzer, ich hatte aber keine schweren Verletzungen. Ich war einer der Glücklichen, die weniger starke Verletzungen hatte. Allerdings habe ich jahrelang Albträume gehabt.
1: Als vor Gericht geklärt werden soll, wer Schuld trägt an dem Unglück, ist Maniscalco ein wichtiger Zeuge. Von entscheidender Bedeutung ist der genaue Zeitpunkt, wann das Skylab seine letzte Fahrt begonnen hat. Vor 1 Uhr. Oder danach. Die Regel auf dem Dom besagt damals, dass ein Fahrgeschäft bis Mitternacht geöffnet haben muss und bis 1 Uhr geöffnet haben kann. Hat also die letzte Fahrt des Skylab vor 1 stattgefunden, ist dem Betreiber eigentlich kein Vorwurf zu machen. Der Einzige, der die Uhrzeit ganz genau kennt, weil er ja noch auf die Uhr gesehen hat, als es gerade losging, ist Vincenzo Maniscalco.
0: Und vielleicht interessant ist auch noch, es kam ja dann zu einer Gerichtsverhandlung. Und die war auch sehr skurril für mich. Meine erste Gerichtsverhandlung überhaupt, ich war ja nur eins Zeuge geladen. Und ähm, da war ein Rechtsanwalt von dem Herrn Fitte, der hieß Bossi. Der hatte auch schon, war schon eine Legende, das wusste ich damals aber nicht. Und der hat wirklich versucht, mich dann auch. Ja, vor Gericht, da hat er mich dann befragt, wie es denn war und hin und her. Und dann sagt er, ja, ich habe jetzt noch eine Frage. Da war neben Ihnen, hat bevor Sie eingestiegen sind, hat so ein großer äh, Mann gestanden. Rote Haare, roter Bart, fast zwei Meter groß. Erinnern Sie sich an den? Und ich überlege und denke, scheiße, was... Ich kann mich an so einen gar nicht erinnern. Und ich, nein, ich kann Den müssen Sie gesehen haben, sagte Herr Bossi. Der das, das, das war unübersehbar. Der hat neben ihm gestanden. Der ist fast zwei Meter Hühne. Und ein roter Bart und rote Haare ist er nun wirklich nicht so oft. Den müssen Sie gesehen haben. Und ich sagte, also ich dachte, dass ich eigentlich ein gutes Gedächtnis habe, aber den habe ich nicht gesehen. Und fragte dann der Richter. Was, was, äh, was ist denn das für ein 55? Ich, ich habe hier auch in den Unterlagen nichts von dem. Nein, nein, sagte er. Ich wollte nur die Glaubwürdigkeit des Zeugen überprüfen. Weil ich war nämlich der Einzige, der hundertprozentig ganz sicher sagen konnte, dass die Fahrt vor 1 Uhr losging. Denn das war entscheidend. Denn wenn sie nach 1 Uhr losgegangen wäre, dann hätte... Der Betreiber vom Skylab auch Schuld bekommt, Mit Mitschuld zumindest. Denn der, der Herr Witte, dem gehört ja dieses Katapult, der hatte ja schon vor ein Uhr seinen Kran in Position gebracht. Dadurch ist es ja passiert.
1: Witte wird schließlich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Ein Jahr auf Bewährung. Das klingt milde angesichts von sieben Todesopfern, aber für Witte bedeutet es einen tiefen Fall. Sein Ruf als Rummelkönig ist ruiniert. Er bekommt sogar Morddrohungen. Da die Versicherung nicht zahlt, haftet er mit seinem Privatvermögen und ist jetzt auch noch pleite, verliert seine Geschäftsfähigkeit. Um an Geld zu kommen, verkauft Witte das Katapult. Weil ihm kein Jahrmarkt mehr einen Standplatz geben will, verlässt er das Land und tingelt jahrelang mit seinen übrigen Fahrgeschäften durch Italien und Jugoslawien. Kurz nach Mauerfall siedelt er sich in Berlin an, wo sich die von seiner Frau vertretene Firma Spreepark GmbH um die Übernahme des einzigen Freizeitparks der DDR bewirbt. Witte will daraus eine Vergnügungsstätte machen, die sogar das Phantasialand bei Köln in den Schatten stellt. Er träumt davon, wieder Schaustellerkönig zu sein, geachtet und respektiert. Doch es ist, als wenn alles, was Witte anfängt, zum Scheitern verurteilt ist. Der Freizeitpark läuft nicht, Ende 2001 wird Insolvenz angemeldet. Im Jahr darauf Titel in Berliner Zeitungen Flucht. Dreist hat Witte seine Fahrgeschäfte in einer Nacht- und Nebelaktion abbauen, in Container packen und nach Peru verschiffen lassen. Witte ist auf und davon. 11 Millionen Euro Schulden hinterlässt er dem Land Berlin. Was er vorhat? Diesmal will er einen Freizeitpark in Peru gründen. Doch auch dieser Plan erweist sich als wenig durchdacht. Witte geht erneut baden. Und dann ist er auch noch so verrückt, sich mit der peruanischen Drogenmafia einzulassen. 167 Kilo Kokain will Witte über Holland nach Deutschland schmuggeln, und zwar versteckt im Stahlmast seines fliegenden Teppichs. Kapital für einen Neustart in Berlin. Der Kuh fliegt auf, noch bevor das Schiff mit den Drogen den Hafen verlassen hat. Witte selbst hat Glück, dass er in Deutschland festgenommen wird, so kommt er mit sieben Jahren Gefängnis davon. Sein Sohn, der in Lima verhaftet wird, trifft die volle Härte der peruanischen Justiz, ihm werden 20 Jahre Zuchthaus aufgebrummt. Norbert Wittes Leben erinnert an eine Achterbahnfahrt, vom Schaustellerkönig zum Drogenkurier, ein Absturz mit rasender Geschwindigkeit. Und heute? Einige Herzinfarkte hat er überstanden, ist nach wie vor Schausteller, allerdings in etwas kleineren Dimensionen als früher. Seine Freundin hat einen Krebsstand, Kinderfahrgeschäfte und einen Mäusezirkus und da hilft er mit. Über das Domunglück vor 40 Jahren redet Witte nur ungern. Und wenn doch, dann erzählt er seine ganz eigene Version. Er betont, dass er das Urteil, das der Richter damals fällte, bis heute nicht anerkenne. Er sei sicher gewesen, dass das Skylab nebenan bereits den Betrieb eingestellt hatte. Sonst hätte er doch seinen Teleskopkran gar nicht ausgefahren, ist doch klar. Aber dann hätten die den Laden wieder geöffnet für eine letzte Fahrt. Als es dann plötzlich knallte, sei er hintenrum in die Kasse des Skylab gelaufen und habe den Notstopp betätigt, erzählt er, und habe anschließend Fahrgäste aus den Gondeln gezogen. Zu alldem sei die Skylab-Chefin gar nicht mehr fähig gewesen. Die habe besoffen, an ihrem Pult gesessen, sei dann sogar abgehauen. So hat es sich laut Witte abgespielt. Aber verurteilt wurde trotzdem er. Und dass die Frau vom Skylab besoffen war, wurde nie bewiesen. Wie ist Vincenzo Maniscalco mit den Folgen des Unglücks fertig geworden? Ich
0: habe viele Jahre kein Karussell mehr fahren können. Wenn ich ich habe es dann versucht, also ein Jahr gar nicht mehr. Dann habe ich es versucht und immer, wenn ich in einem Karussell gesessen habe, die Leute haben gejuchzt vor Freude oder so, hat mich erst an die Schreie von diesem Domunglück erinnert. Und äh, ich habe dann Herzklopfen gekriegt, also Panik. Äh, das ging gar nicht. Ich habe dann nur noch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will hier raus, äh, hoffentlich ist es gleich vorbei, hoffentlich ist es bald zu Ende. Das ging so, ich kann nicht mehr genau sagen, wie viel, aber vier, fünf Jahre ungefähr, kann man sagen. Ja, ja, bestimmt. Tja, äh, ich habe mich äh, inzwischen einigermaßen beruhigt, aber ich merke selbst jetzt noch nach 40 Jahren, dass das doch ein aufregendes Thema auch für mich ist. Ich habe ähm, ich sag mal so, bis vor zehn Jahren konnte ich gar nicht so lange darüber sprechen, weil es doch einen sehr mitgenommen hat, dieses Erlebnis. Das ist, hätte ich früher nicht gedacht. Und ich bin wieder nah am Wasser gebaut, also bis heute auch nicht. Aber das, äh, das ist so ein Erlebnis, das wühlt einen schon sehr auf, muss ich sagen. Also. Inzwischen fahre ich wieder gerne äh, Karussell, auch Achterbahn, auch Je schneller, höher, weiter, umso besser. Ich bin so ein bisschen, also ich bin ein bisschen, ich bin eigentlich Fan von diesen Freizeitparks. Ob es in, in Florida ist, wo ich dann mit meiner jetzigen Frau den ersten Urlaub, den wir gemacht haben, sind wir nach Florida gefahren, haben ein Freizeitpark nach dem anderen besucht. Das lacht sie bis heute. Aber das ist eine große Leidenschaft von mir. Und, aber das, wie gesagt, ging viele Jahre
1: nicht.